0: Então, sejam todos bem-vindos ao Matabicho. Eu sou Celestino Bastos e hoje é, o dia, hoje é dia 11 de agosto de 2023. E, como sempre, trazemos aqui assuntos interessantes para discutir e hoje um, não será diferente. Música assunto que marcou muito essa semana, e nós trouxemos aqui para podermos discutir, vamos discutindo isso. Um, então, e nós somos o BISO, e é preciso deixar também isso claro, nós somos o BISO, e a partir de agora, nós vamos fazer parte diretamente do Mata Bicho, ou seja, vamos aparecer aqui uh, às vezes para podermos discutir certos assuntos. Um, e como convidados hoje, um, eu tenho aqui a Lea, que também faz parte do BISO, a Lea aqui é angolana, ela é estudante na Noruega, na UWC, é feminista, é ativista social e eu já disse que ela é, é membro do BIS. E depois tem o Jaló, que é sociólogo e, e estudante também, né? pelo, que eu, pelo que eu pude pesquisar estudante, mas ele vai confirmar isso na Universidade da Beira Interior. Um, e, 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 e discute, estuda e, e fala sobre questões ligadas à exclusão e políticas sociais. E depois tem o Elias que dispensa a apresentação, o Elias é do Bissau também um, e está sempre conosco. E o nosso tema de hoje, o grande tema de hoje, uh, nós vamos falar sobre solidariedade e aliança, basicamente sobre os diálogos e ações de ligação na comunidade negra, que está relacionado aos ações que, que aconteceram nos últimos tempos, nos últimos dias, no caso. Um, e é sobre isso, eu, eu vou deixar que a Lea faça uma contextualização porque que é que acontece? As pessoas quando verem esse tema, elas vão se perguntar o porquê que nós escolhemos esse tema. Se calhar o ponto é exatamente aí. Nós precisamos fazer uma contextualização das pessoas e, e para elas poderem perceber de onde de qual é a origem desse tema, o que é que nos motivou a trazermos esse assunto para discutirmos. Então, um, o que é que aconteceu realmente para nós escolhermos esse tema, Leia?
1: Olá, primeiramente bom dia a todos e bem-vindos ao Matabicho mais uma vez. Um... Prontos, nós estamos aqui para falar sobre o caso do barco da Alabama, vou traduzir para o português assim, um, isso aconteceu a semana passada, no dia 5 de agosto de 2023, um, um caso em que um homem negro, co-capitão de um barco uh, no Alabama, na cidade de Montgomery, nos Estados Unidos, tentava uh, atacar o seu barco, só que a área estava ocupada por um barco privado que era uh, Propriedade de um grupo de pessoas brancas, e na tentativa de fazer o seu trabalho, este homem negro passa a ser atacado por um grupo de três homens brancos que estavam possivelmente irritados pelo facto de ele tentar puxar o barco privado deles para que o outro barco possa atrar, pudesse atracar nas docas do Montgomery. Um, e este caso levou a uma luta que foi interpretada pelas redes sociais como uma luta de grupos entre negros e brancos, um, mas era apenas um caso de tentativa de defesa deste co-capitão do barco que tentava fazer o seu trabalho. Então este assunto na semana passada desencadeou uma rede de notícias e até mesmo nas redes sociais que falavam sobre reparação e falavam sobre justiça entre pessoas negras e defesa de pessoas negras uh, nos Estados Unidos. E, um, Abrangiram ou levaram este caso para fora de fronteiras americanas, para todo mundo e para todas as pessoas pretas um, nas meus, das redes sociais. E é um assunto que até hoje uh, tem sido muito abordado e que tem desencadeado discussões sobre violência e agressão contra pessoas pretas nos Estados Unidos um, e também sobre defesa e união entre as comunidades negras.
0: Ótimo, uh, perfeito, Lea. E é exatamente isso, acho que deu para perceber mais ou menos o contexto. Um, e, e, e eu vou começar por ti, Jalô. Um, por é que mesmo se tratando de uma situação dessa, nós vimos que se tratou de uma situação uh, de violência, aliás, houve violência de ambas as partes, tanto por parte de pessoas brancas para pessoas negras, como de pessoas negras para pessoas brancas. Uh, geralmente, nós estamos habituados a, a situações, por exemplo, que repercutem, que são ações de solidariedade. Mas nesse caso, é uma, é uma ação de violência. Por que é que isso, essa ação, uh, repercutiu tanto no meio da comunidade negra? Já agora, seja bem-vindo.
2: Uh, bom dia, obrigado. Uh, esta Normalmente, estas ações, uh, hum. ou seja, não é normalmente, estas ações não nos orgulham. Uh, enquanto o povo, uh, ao longo da história, sofreu imenso e ainda hoje continuamos a sofrer com, com este tipo de de comportamentos ligados à violência. Mas o, o, que, o que eu posso dizer é que, ah, tendo em conta ah, a situação que aconteceu, ah, segundo a contextualização da Leia, e o que aconteceu mesmo nos Estados Unidos, é que, ah, por sermos preto, normalmente, ah, qualquer ação que nós façamos... Uh, tendo em conta a ocupação do espaço de outra pessoa uh, nos entendem logo como infratores como violadores da, das regras a uh, partida é essa visão com que, que as pessoas brancas levam para para, para nos atacar uh, mas não tentam ao menos compreender em que situação é que uh, a pessoa preta ou a pessoa negra uh, Tentou, tentou ocupar aquele, aquele, aquele espaço, uh, eu curiosamente não, não, não tenho visto uh, muita, muita solidariedade, não sei se é por, uh, por falta de internet ou por falta de, de, de procurar estes assuntos, uh, ou seja, de procurar este assunto, mas tenho visto que os mídia, por exemplo, se não a Banteman, não, não consegui compreender, ou seja, não consegui localizar a, a notícia que falasse, que falasse desta questão, realçando a necessidade dos, dos, dos negros se unirem, dos negros se, uh, se criarem, uh, ou seja, criaram uma aliança contra a falta do entendimento da parte das pessoas brancas, porque aqui uhum. o que o que o que estou o que estou a notar é que uh, aquele grupo de três brancos pelo menos não procuraram compreender o porquê da razão da do co-capitão instalar o, o seu barco nesse, nesse espaço mas nós enquanto pessoas que não uh, fazem parte desse território mas que também sofrem uh, precisamos de de nos juntar, juntar mesmo com a alma, não só dizer, ya yeah, Black Lives Matter, mas ir a esse movimento, ou fazer parte desse movimento com um afinco muito verdadeiro, não só porque é bonito, mas porque precisamos mesmo de cultivar a empatia entre nós para mudarmos a história.
0: Ótimo, ótimo. Olha... Um... Eu, se calhar, vou fazer a mesma pergunta para o Elias. Vamos ouvir a opinião do Elias. Um, Elias, o... por que é que achas que isso repercutiu tanto?
3: Uh, assim, eu, 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 se calhar, vou começar uh, por citar um, um historiador famoso, um, o Peter Burke. Ele que foi responsável por, por uma das frases que nós ouvimos uh, várias vezes por aí, que diz assim, a função da história é é lembrar as pessoas aquilo do que elas querem esquecer. E existe e, e, e quando, quando vemos uma, uma, uma situação e discutimos uma questão como essa, temos que recorrer diretamente a, aos, aos acontecimentos históricos, aquilo que é, o, que, o que é a história das pessoas, do, 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 das pessoas brancas, das pessoas negras e por aí fora. O fato é que existe uma história, um histórico de violência contra pessoas negras. Isso uh, é, é, uma, é uma violência generalizada. Isso não está localizada apenas no território dos Estados Unidos, da, 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 das Américas. Né? A violência começa a partir do, da, das invasões coloniais e por aí fora e uh, deu no que deu até até nos encontrarmos no, no, no estado em que nós estamos. Então, existe esse histórico de violência. Por isso, quando vemos uma situação, uma reação como aquela que aconteceu lá, lá no, no, no Alabama, uh, acho que reativa até certo ponto esse, essa memória histórica na, na, na mente daquelas pessoas que observaram aquela situação e decidiram simplesmente sair do, do, do estado de uma posição de inércia e acudir a pessoa que estava a ser agredida, que era evidentemente uma pessoa negra, né? Então uh, acho que acho que era na mente do negro, do homem negro, da pessoa negra Uh, quando vemos esse tipo de situação, esse, esse reativar dessa história, dessa, dessa memória coletiva de violência, parece que é uma coisa que não acaba, né? Alguma uhum. coisa que, que não para. Então, acho que isso gera um certo espírito de revolta e é completamente compreensível. Compreensível a, a atitude da, daquelas pessoas. Falamos aqui de... de, 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 de não, só que, lá está. Falamos sobre a solidariedade e violência, e muito, muita, muitos dos discursos que nós ouvimos por aí eventualmente condenaram aquela situação pela questão da violência, mas sem olhar o outro lado, que é justamente o que nós estamos a tentar trazer aqui uh, e enfatizar, que é a questão da solidariedade naquela situação.
1: Ah.
3: É uma é uma situação de violência que gerou solidariedade para um certo grupo de pessoas. Eu começaria por dizer isso, não, não vou mais além. Não. Ok, eu
0: vou, eu vou pegar agora num gancho que acabaste de dizer. Falaste sobre, falaste sobre essa, essa violência histórica. E, 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 e nós sabemos que os estados do sul, pelo menos nos Estados Unidos, sempre foram muito agressivos em relação a questões de racismo e exclusão social. E mesmo o próprio apartheid no, no, nos estados do sul dos Estados Unidos sempre foi muito muito radical. Oh, Leia, tu achas que o fato disso ter acontecido aí diretamente, isso, o fato disso ter acontecido aí teve alguma influência diretamente com essa questão histórica ou foi o despertar, por exemplo, dos blacks? Isso podia ter acontecido em qualquer outro lado, em qualquer outro sítio, em qualquer outro lugar.
1: Olha, eu não descarto a possibilidade disso poder ter acontecido em qualquer um outro estado, mas realmente, historicamente, e, politicamente, os estados do sul dos Estados Unidos uh, são relativamente mais racistas que os estados do norte, e porque também foram um dos grandes centros e, te e territórios dos Estados Unidos que promoveram mais o tráfico de escravos, e era nos estados do sul que literalmente se encontravam os campos de escravos e tudo mais e as leis antirracistas demoraram muito mais tempo para serem assimiladas nos Estados do Sul do que nos Estados do Norte. Por exemplo, Alabama, a cidade de Montgomery um, mesmo, é uma cidade que até o princípio do século passado uh, realizou um, mais de 300 linchamentos de pessoas pretas uh, à luz do sol, ou seja, em público. Então, eu creio que realmente o facto disso ter acontecido no Alabama e Montgomery, um estado do sul, um, influenciou o modo como esta situação se desencadeou e o nível de violência que foi promovida naquela situação. Mas, apesar disso, por exemplo, um, o Alabama é um estado que, por, pelo fato de ser um dos mais racistas, está entre os mais racistas dos Estados Unidos, ocupando a posição uh, 33ª na lista... Um, é um estado em que mais e mais iniciativas antirracistas tentam ser promovidas, por ser parte dos estados mais fascistas e racistas dos Estados Unidos. Um, e agora o Alabama, por exemplo, tem pela primeira vez em séculos um primeiro mayor, ou seja, o primeiro prefeito da cidade que é negro, realmente. Um, então acho que sim, realmente influencia o facto de ter acontecido no Alabama, de ter sido em Montgomery, no estado do Sul, uh, porque relativamente os estados são mais racistas.
0: Ótimo, uh, fixe. Uh, por acaso eu não sabia desse detalhe, é um detalhe importante que acabaste de trazer agora, mas um, voltando na questão, da, da na, discutirmos, não, falarmos da questão do, do da violência, para nós se calhar aqui é o ponto mais importante, eu, eu queria perceber de vocês, dos, dos três, pode começar qualquer um, eu queria perceber dos três, se realmente a violência acabou por se justificar naquele momento, principalmente naquele momento, nós não vamos falar de outros contextos. Mas naquele contexto em específico, a violência acaba ou não por, justificar, por se justificar? Uhum.
1: Algo que o Elias teve a explicar é a questão da violência contra corpos negros ser algo uh, muito normalizado, ser algo muito sistematizado. E eu vou aqui especificar o facto de que nós estamos a falar de uma situação em que vamos tirar a questão racial por um segundo e vamos analisar isso de uma forma mais geral. Estamos a falar de uma situação em que uma pessoa foi atacada por três outras pessoas, então aquilo não foi uma luta, foi uma situação de agressão, literalmente, e pronto, a violência foi algo que, foi algo reativo, foi algo que que ser feito, e foi uma forma de defesa, nós vamos aqui dizer simplesmente violência ou agressão, como se fosse uma luta, como dizemos, uma luta de bairro, né, não não foi aquilo que aconteceu, o que aconteceu foi uma situação em que uma pessoa estava a ser atacada por outras três pessoas, e mais que chegou para tentar-se ajudar aquela pessoa. Uh, durante as entrevistas nas notícias na CNN e tudo mais nesses canais americanos uh, uma das testemunhas lá presente no evento disse que o que aconteceu uh, na semana passada foi um daqueles eventos que os avós dessa pessoa falavam que acontecia nos anos 60, nos anos 50 em que pessoas negras eram agredidas nas, ru nas ruas na luz do sol como se fosse algo supernatural então nós estamos aqui a falar de uma situação de agressão Primeiramente, é uma situação de agressão contra uma única pessoa, um único indivíduo, uh, na qual outras pessoas tentaram uh, ajudar e aquilo gerou esse evento que nós estamos aqui a abordar agora, nas redes sociais têm sido chamados de Black Avengers. Um, eu vou aqui citar o Malcolm X, uh, ativista e nacionalista negro, que dizia que afirmava que eu chamo de violência quando é... não chamo de violência quando é autodefesa. Aí só chamo de inteligência, mal como é que se afirmava isso. E eu adoto as palavras dele neste caso porque era um caso de autodefesa e não um caso de uma simples luta entre grupos que surgiu do nada. Então, respondendo à pergunta, creio que sim. Foi uma questão de autodefesa, então não, não havia outro modo de, de se reagir.
2: Ótimo. Bem, uh, posso avançar? Uh, eu, no meu entendimento, uh, a violência não se justifica em, em qualquer circunstância. Uh, é verdade que uh, o co-capitão foi agredido e é natural que o grupo de pares do co-capitão também reaja. Mas a violência não se justifica em qualquer momento porque essas pessoas brancas que viram uh, o co-capitão a atracar o barco, de modo nenhum não podem uh, agredir tanto verbalmente como como fisicamente do, do que aconteceu né uh, então é a partir desse desse momento que tudo se despleta tudo que tudo se começa a violência acaba por ganhar outras dimensões mas se formos se formos pensar em termos em termos do entendimento da pessoa a uh, um simples diálogo podia resolver aquela 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 situação uh, porque é que está a atracar o barco aqui se nós já estávamos uh, aqui ocupados ou não acha que pode atracar o barco noutro sítio etc e não fizeram isso foram uh, foram atacar o, o, o co-capitão para mim esse é o primeiro momento que não se justifica de lá de modo nenhum mas por outro lado, apesar de historicamente sermos pessoas que, que sofreram de, 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 tantos, de tantas agressões, uh, tanto na escravatura como no colonialismo, uh, sabendo a priori que um de nós está a ser violentado, está a ser agredido, uh, nós devíamos... Uh, ou seja, o, o instinto humano leva-nos diretamente a... a a defender o que é nosso. Isso eu chamo de naturalidade, que é esse instinto que nos, que nos faz proteger o que é nosso. Uh, mas também podia, num outro modo, uh, acontecer, uh, ou seja, levar essas pessoas brancas à justiça, embora, embora uh, muitas das vezes, quando as pessoas brancas são acusadas de, de agressão a pessoas negras, a, a justiça acaba por desprezar esse tipo de facto. O que eu quero dizer com isso é que levar as pessoas à justiça pode, de alguma maneira, contribuir para a reposição, de, de ou seja, para o julgamento da agressão que, que, as brancas, que as pessoas brancas fizeram. Nós, de modo nenhum, pelo menos esse é o meu entendimento, não podemos ah, devolver a, a, a agressão com a agressão. Porque senão continuaríamos ah, no mundo de, de ah, num mundo de selva, desculpa a minha expressão, mas isso não, não, não orgulha, ah, não nos orgulha porque acaba por fazer-nos voltar ao passado daquelas mágoas que nós temos e que ainda estamos a tentar curar. Por isso, de algum modo, podemos. A tentar resolver as nossas as nossas divergências com, com pessoas brancas levando-as à justiça seguindo os casos e tentar ao máximo fazer com que as pessoas brancas que agrediram a, a pessoa negra a pagassem pela pela pelas atitudes atitudes de, deles
0: ok ótimo uh, eu, eu, eu... Eu vou deixar já que o Elias fale, Elias, eu vou, vou te passar a próxima pergunta, talvez, mas eu acho que nós estamos aqui agora num impasse, porque o Jaló acabou agora de falar sobre o fato, por exemplo, de nós termos vivido, termos vivido e termos experimentado a colonização e, e o processo da escravatura que durou muito, muitos anos, mas depois aparece essa situação, por exemplo, que é uma situação não muito diferente do que aconteceu nas manifestações depois da morte eh, de George Floyd, onde, onde houve houve uma certa agressão e tal, e não sei o quê, e as pessoas foram um pouquinho agressivas e até um, e, e chegaram até a, a fazer certos atos de vandalismo. Mas Eli, a, a situação é a seguinte, meu, nós, nós temos aqui dois parâmetros diferentes. Um, o fato, por exemplo, de termos sido escravizados durante muito tempo. Dois, a, a forma e, e a necessidade que nós vimos de podermos agir assim agora. Tu achas que isso um, ajuda ou não na questão dos estereotipos, por exemplo. Né? Nós sabemos que, geralmente, a pessoa preta tem sempre um estereotipo de, de uma pessoa ligada à violência, quando, hum. na verdade, parece que nós temos, temos historicamente está comprovado, que nós temos esse esse percurso todo, durante esse percurso todo fomos violentados e não necessariamente fomos violentos. E depois aparecem esses episódios, que são episódios isolados de violência ligadas a pessoas negras. E, e parece que cria esse estereotipo do homem negro da pessoa negra da mulher negra ser uma pessoa agressiva
3: certo olha hum, acho que acabou por acontecer aqui uma coisa que seria que, que era inevitável onde temos já claramente estabelecidos posicionamentos uh, que são tá, lá está também ligados bem bem ligados à história né já são, são historicamente bem baseados a Lea acabou por citar o Malcolm X e, 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 e a, a dizer que concorda com essa postura, né, com, 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 com aquilo que o mal se defendia, e o Jalou acabou por adotar uma uma postura, uma visão mais pacifista em relação à resolução da, da questão. É, o que vamos lembrar, vai nos lembrar aqui o Martin Luther King, Mahatma Gandhi por aí fora, né? e, e outros outros uh, homens grandes da história. A questão é o seguinte. Uh, eu, eu, não sei se vou conseguir responder diretamente à tua pergunta, Celestino, mas eu gostaria de começar por aí. Uh, existe naquele evento, é preciso que nós olhemos aquele evento em todas as dimensões possíveis, vamos vamos tentar fazer isso. Existe naquele evento uma situação clara de atitude racista. Ninguém pode negar isso. Existe racismo estampado naquela, naquela situação. Uh, Trata-se de uma violência dirigida a uma pessoa negra, mesmo sem antes nós nos aprofundarmos no, 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 no que ocorreu de fato naquela situação, evidentemente a pessoa negra estava em posição de desfavorável em relação às outras pessoas que a, que a, que a agrediam. Outra questão, a violência podia muito bem ter sido uma reação das pessoas brancas contra a violência suposta da pessoa negra. Mas não o que se detetou naquela situação. Detetou-se, sim, uma violência gerada né, por pessoas brancas com, contra uma pessoa negra que, eventualmente, estava simplesmente a dialogar com elas. E que, pelos vistos, estava na, na posição do seu direito de reclamar aquele lugar, justamente porque é um funcionário de, de, daquele porto Ponto. Uh, temos aqui uma situação de racismo e sobre situ situações de racismo e de violência racismo é violência contra pessoas negras, não é outra coisa essa ideia de falarmos que existem racismo e outros tipos de não, não, violência o racismo é a violência contra a pessoa negra muitas pessoas já se debateram ao longo da história para tentar, para buscarem métodos ou formas de lidarem e de abordarem essa situação de violência e lá está as nossas figuras aqui de, de, de destaque, o Martin Luther King, a abordagem de Martin Luther King e a abordagem de Malcolm X. As nossas opiniões vão divergir até esse ponto também. Nós temos uh, olhares diferentes sobre uma mesma situação. Temos abordagens diferentes sobre uma mesma situação. A questão para mim agora, naquele, naquele, naquela situação, naquele evento, não é saber se aquela atitude é a mais certa ou não. A questão para mim é saber como aquilo como aquilo gerou um impacto na nossa percepção enquanto pessoas negras que têm esse histórico de violência racista e como que estratégias nós podemos, de fato, adotar para que as nossas lutas sejam mais parecidas, na, na, na dimensão da união que nós ah, observamos lá, sejam mais parecidas aquela situação do que o que tem acontecido, eh, geralmente, com, com, quando se vê, quando se observa uma situação de violência contra pessoas negras, onde as pessoas não fazem nada, simplesmente, por medo, por medo de serem também violentadas, pelo medo da violência e da repressão policial, e na maior parte das vezes, está sempre do lado do agressor, né? Ah, então, as pessoas negras têm muito, muito o que discutir. Nós, as suas negras, temos muito o que discutir. Eu não vou vir aqui também com soluções, porque não tenho soluções. Acho que se tivesse soluções, não estaria aqui com vocês. Então, eu simplesmente venho na postura, se calhar, de provocar o nosso pensamento, no sentido de, de dizer, olha, ah, houve lá claramente uma situação de violência racista, e os negros reagiram de uma forma que não é costume de se ver. Yeah.
0: Ninguém
3: minha... aquelas,
0: aquelas pessoas negras. Mas, mas, de desculpa. Certo. E é interessante esse ponto que tu chamas porque eu acho que as pessoas brancas sempre, elas tiveram, tiveram muito e durante muito tempo elas se preocuparam muito em escrever narrativas e, e, e ter um discurso primeiro e depois escrever narrativas. Um, uhum. e, e, e o ponto talvez seja exatamente esse. Até que ponto é que nós pessoas pretas. Estamos dispostos a abrirmos esses diálogos, começarmos com essas, com essas conversas e construirmos narrativas novas. Por exemplo, uma narrativa, talvez, onde o homem negro não fosse só visto como um gajo de força ou uma pessoa agressiva. E o ponto é exatamente esse. Quando tu tens uma pessoa branca, por exemplo, a ter um ato, uma atitude dessa, é, onde a sua liberdade está a ser ferida e ele revida com força, Geralmente, o que, é que as pessoas dizem? Acham essa pessoa de herói, mas quando é um preto, talvez é um vilão da história. E, 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 e eu não sei o que, é que vocês acham em relação a isso, em relação a construirmos uma narrativa nova e diferente do homem preto. Mas isso tudo tem que ser uma, uma coisa que nós temos que discutir e temos de conversar em comunidade.
1: Uhum. Um, eu achei bom tu levantares essa questão. E não vamos falar só sobre a narrativa do homem preto, vamos falar sobre a narrativa do povo preto, de modo geral, homens e mulheres pretas. Uhum. Um, e tocando essa questão do estereótipo, não somos nós quem construiu esse estereótipo, nós ao longo da história fomos o povo vitimizado, o povo uh, agredido, então nós somos a vítima da história. Quem criou a postura, o estereótipo de pessoas pretas como agressivas foram foi o supremacismo branco que criou essa narrativa. A violência nunca foi a nossa arma como povo. Então, nós nunca usamos a violência uh, pelo povo preto, mas sim usamos a violência, uh, ou seja, as pessoas brancas usam a violência contra o povo preto durante os séculos todos. Então, nós não somos os violentos da história. Nós somos as pessoas que foram taxadas como animais e tratadas como animais e desumanizadas. Um, e sobre essa narrativa, uh, sobre nós construímos uma nova narrativa a volta deste estereótipo, ou seja, para quebrar este estereótipo de pessoas pretas sendo violentas, eu acho que essa narrativa já existe. Essa narrativa foi escrita por, por autores e autoras como Bell Hooks, Angela Davis e Malcolm X, uh, a fim de se quebrar este estereótipo que pessoas caucasianas criam à volta de nós, à volta de, de, da nossa história, quando eles são as pessoas que nos agridem. Um, então acho que é uma questão de nós popularizarmos essas narrativas ou de mais pessoas quebrarem os seus padrões ignorantes e racistas ou a sua forma de pensar um, e estar aberta a esse tipo de narrativas e a compreender que isso não passa de um estereótipo que foi criado a fim de manipular uh, as, os, os partidos ou as posições nesse conflito uh, racial. Né?
0: Ótimo. Uh,
2: bem... Um... Eu, 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 eu quero dizer o seguinte. É verdade que uh, temos, não, te, não temos razão de queixa no que diz respeito à a, a construção de narrativas. Uh, nós temos grandes pensadores, tal como uh, aqueles que foram, foram citados. Uh, apesar do tempo estar a mudar... Uh, nós precisamos de contextualizar a, a, as narrativas uh, o, o, o Malcolm X uh, Luther King uh, Mahatma Gandhi ou Bell Hooks uh, autoras feministas e tudo mais escreveram consoante o seu tempo mas ainda hoje uh, notamos que os seus discursos fazem sentido mas e nós? o que é que nós escrevemos constante o tempo que estamos a viver ou o que é que nós fazemos constante o tempo que estamos a viver é aí que entra aquela questão que estava a dizer a, a bocado, a questão da justiça nós, enquanto pessoas negras hum, não, não, não sei de outras pessoas mas eu, pelo menos tento ao máximo não devolver a agressão com a agressão e tendo a conta esta situação que aconteceu um, 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 dos, um dos pontos máximos que nós, que nós podíamos uh, ao menos revirar a história, demonstrar que apesar de sermos povos uh, que sofreram imenso, mas nós temos cabeça para fazer com que uh, a forma como vocês nos veem, nós não somos assim. Nós estamos na posição de reinventar a história, fazer com que as políticas de um determinado país transformem em relação ao olhar que esse país ou esse povo tem sobre as pessoas negras. Por isso é que estava a falar a bocado também a questão da empatia. Nós, entre nós, temos que fortificar a empatia para poder transformar as políticas, de modo com que as instituições as pessoas possam ter alguma visão de que essas pessoas, apesar de terem um, um histórico uh, muito violentado, mas o tempo que estamos a viver é tempo de não agredir-lhes porque uh, são povos que sofreram e costumam sofrer. Não, nós temos que ter outra posição de fortificar essa aliança e seguir de modo a, a transformar as políticas desse país para respeitarem as pessoas negras. É isso que eu queria salientar.
0: Ótimo. Uh, falando agora sobre transformação de políticas, eu, 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 eu vou, vou dirigir essa pergunta diretamente para o Elia. Nós temos conversado muito sobre a capitalização das pessoas pretas. Nós achamos que é vital capitalizar as pessoas pretas porque, diante dessa situação, por exemplo, toda e qualquer influência que alguma pessoa preta tenha, se calhar faz toda a diferença. Então, Elias, como é que tu fazes a relação, por exemplo, da capitalização das pessoas e situações como essas? Por exemplo, epá, uh, se eu, por exemplo, passo por uma situação como essa e eu recorro a um advogado preto, talvez seja muito diferente do que propriamente recorrer a um advogado branco. Porque eu passei por uma situação de alguém que percebe realmente o que eu passei. Então, como é que tu achas que a capitalização das pessoas pretas ajuda na construção dessas novas narrativas e nas mudanças das políticas sociais e dos estados? Certo.
3: Uh, eu, 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 vou, eu começo por dizer que nós vemos sobre estruturas racistas. Em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo, o racismo é produzido. Uh, tem como consequência a violência reproduzida. Violência contra um certo grupo de pessoas. Eu, eu, se calhar, vou trazer também esse discurso, essa discussão mais para nós, nós que estamos aqui nessa conversa, porque às vezes quando nós nos distanciamos muito da, do objeto, parece que é só a atitude deles que não foi a mais correta, ou sei lá, parece que aquilo, nós temos a tendência de romantizar até certo ponto as situações e... e e não é, não é inteligente, não é, não é interessante para aquilo que nós queremos como efetividade de mudança né, nas estruturas de poder, inclusive. Uh, eu, eu penso no engajamento, uh, claro, de pessoas negras nas lutas contra o racismo. Uh, apesar de eu particularmente não concordar que a luta contra o racismo seja necessariamente nossa <risos> e aqui cito o Dino Ferraz quando diz que olha, o racismo não é nosso problema porque não fomos uhum. nós que criamos, eu concordo com isso, eu acho que nós devíamos estar engajados em outras coisas que se calhar nos renderiam muito mais resultados a longo prazo e a, curto a nossa caso. capitalização, por exemplo exatamente, como isso, por exemplo nós estamos uhum. a investir bastante na indústria na indústria estamos a participar, vê uma uma grande participação das pessoas negras na indústria do, do entretenimento. É. 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 Não é à toa que nós vamos ver filmes como Black Panther, é, né, Wakanda, onde há aquela, aquela massiva participação de pessoas negras, a representatividade das pessoas negras. Nós vamos ver é, filmes onde homens negros defendem outros homens negros condenados à, à pena de morte, mas são inocentes. É, Esqueci-me de, 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 desse filme. Temos o, o filme Selma, que faz uma representação daquilo que foram as lutas eh, a favor dos direitos civis, aquela marcha com Martin Luther King e milhares de pessoas organizadas, jun juntas a, a, a buscar né, aquilo que são as liberdades civis eh, e, e democráticas das pessoas negras, a participação das, das pessoas negras nesse, nessa narrativa de democracia. Então, uh, nós temos vários exemplos uh, de como fazer isso, de, de, de como... Uh, de como mandamos o racismo para baixo, lá está, apesar de que eu acho que não seja necessariamente nossa missão, mas temos um, um dever histórico de lutar contra isso, de fato. E, e eu acho que, mais do que nós vemos aquela situação como simplesmente uma situação de violência, eu vou dizer que aquilo foi uma questão de solidariedade, que eu acho que falta muito quando se trata de violência contra pessoas negras. Eu posso, hoje, hoje ainda sair pela a rua e ver uma pessoa negra violentada, eu e eu dizer que eu sou não sou adepto de uma violência física. Mas eu sei que também há necessidade, há situações em que um envolvimento mais físico na situação é necessário. Então eu não vou simplesmente pregar que eu não sou contra a violência física ou a violência correta tipo de violência, quando a necessidade exige, né? Olho por olho, dente por dente, OK, tá bom mas se calhar eu tento reinterpretar mesmo naquilo, naquilo que são as minhas convicções como pessoa negra reinterpretar o olho por olho dentro por dentro dentro por dentro nós vivemos sobre a base de uma, de, um, de, um, de uma estrutura de estruturas de poder que criaram toda uma narrativa de artigos documentos mídia voltadas a um, um certo grupo de pessoas que são pessoas brancas o meu olho por olho, dentro por dentro, aqui interpretado, né, seria, olha, eu vou fazer o que as pessoas barancas fizeram, mas voltados ao, às pessoas negras, ao empoderamento das pessoas negras, da mentalidade, a conscientização, a busca da, da memória negra nessas pessoas, daquilo que foi a nossa história e da necessidade de nós nos engajarmos em conjunto, a, 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 no sentido de criarmos comunidades de solidariedade para pessoas negras. A solidariedade não não vai ser, obviamente se dar só numa situação de violência como aquela, vai se dar quando uma pessoa negra precisa de emprego, né? As suas as, os empregadores negros, os empreendedores negros estão lá para, para empregar essas pessoas negras, vai se dar quando uma pessoa negra em qualquer situação de vulnerabilidade vê outra pessoa negra, nós vamos lá a, a, e acudimos aquela pessoa. E, e, e é uma coisa que nós vemos acontecer, nós estamos a fazer isso, de fato. Estamos a, a seguir essa cartilha. Abantumento faz isso, quando, quando nós vemos esse engajamento na narrativa do, daquilo que é o empoderamento negro e da inclusão de pessoas negras a trabalhar para pessoas negras, para a informação de, de pessoas negras e por aí fora. É, acho que é por aí. Ótimo. antes
1: de começar, é um ponto uh, uh, um... que eu queria muito tocar, que Posso? o Elias também tocou, que é a questão da representatividade. Um, e na situação que tu apresentaste falando sobre, por exemplo, tu arranjares um advogado negro nessa situação um, a violência contra pessoas negras é uma questão não só física como que aconteceu nesse caso e no caso do George Floyd a Brianna Taylor, por exemplo é uma questão muito estrutural e sistemática também ou seja, envolve questões políticas envolve a escrita de políticas, envolve a inclusão de pessoas pretas dentro de, um, de uma política de sistema de saúde nos Estados Unidos, por exemplo então é uma questão muito para além de uma violência física ou verbal é algo muito estrutural e sistêmico. E eu acho que nesse sentido a representatividade ou a presença de pessoas pretas nessas nessas posições de poder e de decisão como na criação de políticas e como no caso que tu exemplificaste sobre ter um advogado preto nessa situação é algo que faz muita diferença. Não falando apenas da questão emocional de ter alguém aí que se identifica com a tua história, que se identifica com a tua luta mas mais pelo facto de que é realmente importante ter pessoas a representar um povo dentro dessas mesas de poder. É importante termos pessoas como nós uh, na conversa e pessoas como nós a tomarem essas decisões e que vão nos colocar numa posição mais humanizada. O povo preto, de modo geral, vou falar no, no sentido dos Estados Unidos e outros países brancos, é um povo que é muito desumanizado. É um povo que é pouco... Então, neste sentido, acho que é extremamente importante tu, ou este, o Piquet, que é o, o capitão dessa situação, ter um advogado preto, caso ele precise de alguma defesa, porque é alguém que, que vai estar lá representar, não só por uma questão racial, mas por uma questão de compreensão histórica e, e comunitária, no sentido de que é uma pessoa que vai colocá-lo numa posição mais humanizada. Né? Não é não se trata apenas de algo emocional, ah, eu sou preto também, sou preto", mas algo estrutural e político também.
0: Ótimo. Um, Fiche. Já agora, vou pegar também na tua abordagem para estender mais uma pergunta, já estamos mesmo no fim, quase na reta final, que é sobre a questão, por exemplo, da nossa experiência como pessoas pretas que vêm da África. Obviamente, nós somos muito experimentadas e nós, ao nascermos e crescermos naquele contexto, talvez a gente tenha muito mais legitimidade. Não em relação aos outros pretos, mas uma questão de experiência e de aprendizado também. Uh, qual acham que é o papel, o nosso papel como jovens pretos que vieram da África e que hoje estão na diáspora, alguns na diáspora, em várias partes do mundo, qual acham que devia ser a nossa influência em relação aos outros pretos? Um, acham que no meio dessa situação toda, alguma coisa que nós, alguma vantagem que a gente tenha uh, e que nós conseguimos passar isso para as outras pessoas pretas que, 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 que encontramos aí pelo mundo afora e eu falo necessariamente também da, da ancestralidade né? que é uma coisa que é uma coisa vital para esse caso é, acho
3: que eu, sim tá bom, tá ah,
1: okay,
3: okay. <risos> é o seguinte eu acho que acho que provavelmente já para terminar estamos na, na reta final eu, eu vou responder essa pergunta, mas vou começar com, com uma coisa que, que nessa situação toda me incomoda, que tem a ver com a estratégia, as estratégias de luta. Nós não tocamos muito, muito nessa situação, nessa questão. Estratégias de luta. Incomoda-me ver uma situação da, da, daquela que ocorreu, uh, de violência, e simplesmente, a forma como as pessoas, não só como aquelas pessoas reagiram na situação, mas como nós, negros, pessoas negras, reagimos depois dessa situação, né? Ah, nós, obviamente, mediatizou-se rapidamente aquela, aquela, aquele evento. Ah, fizemos memes, fizemos memes e por aí fora. Ah, cantamos vitória por aquela situação, mas lá está... O que é que, no final do dia, acaba por ser realmente eficiente? O que é que nós queremos passar com... Uh, que, que mensagem nós queremos passar com, com esse tipo de, de posicionamento, né? Uh, eu acho que nós precisamos de mais políticas afirmativas dentro do, do, das comunidades negras, daquilo que se identificam como comunidades negras. Se calhar também tem alguma questão sobre o próprio conceito de comunidade negra ou de povo negro a forma como nós nos enxergamos aí e as pessoas que inclusive nem não se enxergam aí mesmo sendo negras uh, a pergunta que, que me surgiu aqui será que carecemos uh, de um certo espírito revolucionário até certo ponto para podermos fazer frente a esse tipo de situações é isso que nós fizemos por exemplo na África quando quando nós falamos da, da luta pelas descolonizações né nós adotamos uma narrativa e um discurso e posicionamento de posturas revolucionárias. E, e resultou no que resultou. Né? Hoje somos politicamente livres. Nós mudamos as estruturas de poder. Isso resultou. Não sei. Uh, obviamente eventualmente, os negros de fora, do, do exterior, os negros da diáspora, tiveram, tiveram outras ferramentas de luta dentre elas também os próprios, a, a própria postura revolucionária e discurso revolucionário mas uh, o, o, que me, o, que me, o que me preocupa de fato é a questão da união de como nós podemos engajar união entre as pessoas negras e de como podemos criar estratégias uh, na nossa luta para que os nossos direitos sejam de fato ouvidos para que quando uma pessoa branca olhe para mim não se sinta simplesmente livre de praticar a violência contra mim porque me olha ou me identifica como uma pessoa, um corpo, numa posição, numa postura ah, de, de, desfavorecida e que qualquer tipo de violência contra ela pode ser justificada e não será punida. Então, acho que é nisso, nisso que, que, que eu acho que nós devemos olhar também. Acho que as pessoas negras deviam de fato, procurar mais estratégias, melhores estratégias. Devíamos começar a conversar, de fato, sobre estratégias. Não é simplesmente esperarmos que uma situação esporádica como aquelas aconteça, para que nós nos metamos lá e criemos novamente níveis, ou músicas, ou <risos> por aí fora. é de fato, uh -huh. falamos, olha, queremos alguma coisa, de fato, que acabe com, com, com esse tipo de situação. O que é que vamos fazer, de, de fato? Então, é isso. Uh
1: -huh. Solicina, respondendo à tua pergunta... Um, acho que o importante de fazer-se aqui é particularizar a comunidade negra. Nós partilhamos a mesma raça, mas nós não partilhamos os mesmos contextos sociais, por exemplo. Minha experiência como uma pessoa negra em Angola é diferente da experiência de uma pessoa negra nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então acho que é importante particularizar os contextos sociais e políticos nesse sentido. Apesar de que quando estamos todos presentes na diáspora, nós somos todos vítimas do mesmo sistema racista, e supremacista e fascista, um, porém as nossas experiências são completamente diferentes, as nossas experiências políticas e sociais são completamente diferentes, e acho que essa é a, é a parte em que nós nos individualizamos como comunidade negra, ou seja, há sim uma diferenciação, e principalmente isso acontece com muitos pretos africanos que vão para comunidades americanas ou uh, britânicas, por exemplo, nesses contextos mais europeus e, e brancos, vamos assim dizer, que há certamente uma diferenciação ou uma certa segregação entre pretos que são africanos e pretos que são afro-americanos, por exemplo. Há essa grande diferença, isso é algo que muitos estudantes africanos quando vão para os Estados Unidos também experienciam. Acho que é importante nós, a princípio como comunidade, compreendermos que sim viemos de contextos diferentes, mas de certo modo todos partilhamos a mesma ancestralidade. E é importante nós compreendermos que nessa, nessa diáspora nós precisamos nos manter unidos e a de que nós viemos de contextos sociopolíticos diferentes, aquela questão de nos interessarmos em conhecer e aprender sobre cada um de nós, uh, a fim de promovermos uma maior união uh, entre comunidade, para que possamos lutar contra essas, essas estruturas que nos desumanizam uh, diariamente e que procuram, basicamente, acabar com a nossa raça. Uh,
2: bem, uh, eu... Tenho aqui algumas, algumas notas a, a acrescentar uh, relativamente ao, ao nosso papel enquanto, enquanto jovens e não só responder a esta questão principal uh, mas dizer que nós, enquanto pessoas, indivíduos uh, temos, uh, pelo menos nós que temos a sorte de, de viver na Europa e compreender as duas realidades de onde saímos e de onde nos Uh, acolheram de alguma maneira uh, então nós temos temos essa responsabilidade de não só glorificar com as mudanças que aconteceram ao longo da história uh, apesar de sermos gloriosos no, no, no passado de, de termos uh, de termos ganhado uh, a nossa independência não nos, não nos deram porque, porque acharam que é bem Uh, lutamos, ganhamos uh, a, a ferro e fogo, uh, libertámo nos mas o tempo em que estamos a viver, nós precisamos de não esquecer o passado, é facto, mas uh, reviver o presente ou seja, viver o presente construindo novas uh, novos modos de vida uh, que nos levem à transformação. E essa transformação pode-se notar, por exemplo, que há algumas estruturas uh, a serem montadas uh, que vão em defesa de pessoas negras uh, na Europa. Uh, o nosso mano aqui deu o exemplo de Bando também duas vezes uh, na área de entretenimento. E podemos pensar também que o sós racismo uh, está a fazer o seu trabalho. Essas são as estruturas. Há muitas. Há muitas... De, há muitas Há muitas estruturas uh, de pessoas negras que vão ao encontro daquilo que é anseio que todos nós temos. De nos juntarmos sempre, de falarmos sempre e de irmos contra aquilo que nos oprime. E, enquanto pessoas indivíduos, nós precisamos de fortificar o nosso conhecimento. Fortificar a nossa forma de agir perante Várias, adver, várias diversidades ou adversidades uh, que, que nos aparecem à frente a partir desse entendimento individual eu poderei saber qual é o meu espaço no, no coletivo por exemplo se eu já sei que tenho esta forma de agir quando chegaram por exemplo a, a banto menor a, a, a SOS Racismo para ter alguma posição nesse, nesse espaço Vou saber que apesar de tudo o que, o que vai prevalecer é a defesa de pessoas brancas, uh, aliás, defesa de pessoas negras, uh, em detrimento das violências que acontecem uh, ao nosso, uh, contra nós, por isso é que quero reafirmar ou reforçar que nós não devemos esquecer o passado, mas Irmos ao encontro das transformações que nós necessitamos. E aí, a empatia tem que prevalecer ao máximo nível. Para podermos, de alguma maneira ou outra, as políticas que são contra pessoas negras não serem, uh, não serem a nosso favor, nós agirmos contra, contra essas políticas. E aí sim, levar toda a raiva, toda a revolução, para que essas coisas se transformem. É
0: isso que eu queria acrescentar. Ótimo. Um, olha, já estamos mesmo na reta final, bem e bem no fim. Mas antes disso, eu queria que cada um de vocês uh, me dissesse o que é que o que é que, o que é que que é é entende por solidariedade negra em duas, três palavras. Resumidamente, duas, três palavras. O que é que cada um de vocês entende por solidariedade negra? O que é que, o que, é que seria isso, assim, na prática, solidariedade negra? Pensando em duas, três palavras, o que é que, o que, é que cada um de vocês tem a dizer?
1: Eu acho que eu diria um, em duas palavras, acho que é pouco para uma Não. história de séculos. Um, então vou tentar meter uma frase muito curta. Uh, solidariedade negra seria basicamente a partilha e a compreensão uh, de traumas geracionais entre uh, a população negra, independentemente do contexto social e político. Acho né? que todos nós partilhamos essa questão, por exemplo, a história uh, da, da escravatura e estes sistemas que foram criados para nos oprimir e para nos destruir. Nós todos partilhamos sequelas. Uh, dessa história, desses traumas. Então, solidariedade negra passa muito sobre nós nos unirmos uh, numa ação de cura e, e de humanização dos nossos povos.
0: Assim.
3: Uh, eu, como a Leia, concordo que é, é injusto, em três palavras, viver solidariedade <risos> negra é, para, uma, para histórias de milênios, né? história de milênios como, como civilizações, como povos, como... como como pessoas individuais e então tão, tão, tão diferentes da outras pessoas como nós somos mas é o seguinte eu acho que a solidariedade ou a união negra se calhar come, começa pelo entendimento da história nos saber história história dos, dos negros das pessoas negras acho que acho que é um caminho para nós para nós é, cultivarmos essa união essa solidariedade entre pessoas negras, porque só se comove com uma atitude daquelas quem entende história, só busca soluções quem entende história. Então, se calhar é. aqui, outra questão seria a questão da informação. Nós devíamos ser solidários até na questão da informação entre pessoas negras. A forma como nós passamos informação umas às outras, devia, devia ser realmente o início desse, desse posicionamento contra todas as estruturas de poder, que é só contra nós, né? que é explicitamente contra nós. Então, é isso, é partilha de informação, informação de qualidade, é, é, é criar conteúdo, é fazermos filmes, é, é nos empoderarmos. Acho que isso é, isso é o significado de união entre pessoas negra uh,
2: Bem, eu, eu elegeria aqui duas ah. palavras.
3: Só, só mais uma coisa, só mais uma coisa. Olha, Força. a Há muito tempo que eu ando à procura de óculos para mim, óculos, eu estou em um país europeu,
0: okay. eu tenho o um nariz
3: grande, a minha ponta aqui é, é grande, <risos> e quando eu vejo os brancos com óculos que servem aqui no nariz, eu fico com inveja, ah. eu acho que solidariedade e união entre, entre pessoas negras, essas pessoas que criam produtos para pessoas negras também começarem a criar mais produtos, certo. intensificarem na produção de, 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 de produtos para pessoas negras, yeah. acho que é isso aí. Yeah.
2: Bem, bem, bem visto, bem visto. Uh, eu, eu queria uh, eleger aqui duas palavras, até porque falei um bocadinho nelas. Uh, a solidariedade negra para mim uh, podia ser, ou pode ser, uh, empatia e transformação. Nós precisamos, agora vou acrescentar um bocadinho, uh, nós precisamos de conhecer e aceitar o passado coletivo que, que aconteceu. E, a partir desse passado coletivo, uh, ir transformando as realidades atuais. Posso ficar por aqui. Obrigado. Ótimo.
0: Muito obrigado. Olha, um, eu é que agradeço. Obrigado mesmo por, por participarem. Eu quero agradecer ao Elias, à Leia e ao Jalô. Obrigado por participar. Acho que foi uma conversa muito interessante. Ah. Um, e para as pessoas, não se esqueçam de, de nos seguir nas redes, não se esqueçam de, de partilhar isso, porque isso é realmente o que importa, a ideia é isso, é tentarmos produzir alguma coisa que valha a pena e que nos faça refletir enquanto comunidade, um, e eu espero que nos próximos tempos voltemos a ter conversas assim interessantes. E é isso, uh, obrigado a todos e, e um bom dia para, todo, para todos vocês.